0: Ako sa dedi nehnuteľnosť? Aké sú najčastejšie dedičské spory? A oplatí sa napísať záved, aby sa po našej smrti dedilo tak, ako by sme si predstavovali? Všetky tieto otázky si zodpovieme v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. O dedení sa budem rozprávať s Barborou Pucherovou z Advokátskej kancelárie AKMV. Dobrý deň.
1: Pekný deň želám.
0: Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Je možné dediť ešte pred smrťou poručiteľa? A poviem vám hneď, že prečo ma to zaujíma, lebo poznám prípad, keď jedna známa vzniesla takú požiadavku, aby ju rodičia vyplatili, pretože v dome, kde bývala od malička a patrilo rodičom, tak zostala bývať jej sestra a čas domu si prerobila. Tak to je v podstate taký bežný možno scenár na Slovensku. No a ona si tiež chcela postaviť svoj dom a možno akože na to nemala peniaze, tak akože takto chcela k ním prísť. No a rodičia to urobili Zadlžili sa, zobrali si úver, aby mohli ceru vyplatiť. A to ma teda zaujíma, že či si môže dieťa nárokovať dedičský podiel ešte pred smrťou rodiča?
1: Uh-huh. O, tak v zásade to nie je možné, nakoľko samotné dedičstvo sa nadobúda až smrťou poručiteľa. Avšak o, vlastník nehnuteľnosti, teda o, rodič, má právo nakladať so svojím majetkom už počas svojho života o, v medziach zákona, ako on uzná zavhodné. To znamená, že môže ho predať alebo darovať, taktiež aj teda nehnuteľnosť o svojim potomkom alebo komkoľvek inému. Tým pádom by v podstate docielil to, že rozdelí svoj majetok alebo teda jeho časť už počas svojho života. V praxi sa stretávame aj so zaopatrovacími zmluvami alebo s inštitútom vecného bremena zaopatrovania. Vlastník nehnuteľnosti o, môže previesť teda potomkom svoju nehnuteľnosť a zároveň si zabezpečí to doživotné zaopatrovanie. Avšak o, tu odporúčame vyhľadať advokáta, nakoľko tieto inštitúty sú veľmi komplikované a je potrebné správne naformulovať ich znenie. O, avšak o, je dobré upozorniť aj na povinnosť započítania, nakoľko podľa občanského zákonníka platí, že ak sa dedí podľa zákona, o, tak dedičovi do jeho podielu sa započíta všetko to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvykle darovanie. O, Obvyklým darovaním môžeme rozumieť nejaké bežné veci, avšak nehnuteľnosť nie je obvyklým darovaním. Čiže sa to ako keby započítava do toho dedičstva. V niektorých prípadoch započítavame aj to, čo dostal jeho predok, teda napríklad vnuk alebo vnúčka, ak teda by mal dediť syn alebo dcera. Avšak pri dedení zo závetu sa toto započítanie urobi napríklad, ak poručiteľ dá jasný príkaz na to, aby sa tak urobilo. Ak však teda by jeden z potomkov dostal za života poručiteľa viac, napríklad daroval by mu otec dom, malo by sa teda na to prihliadnúť v samotnom dedičskom konaní a o túto sumu by sa znížila hodnota, ak sa teda dedi podľa zákona.
0: Poďme sa teraz pozrieť na to, ako vlastne prebieha to dedičské konanie pri nehnuteľnosti. Keď nám napríklad zomrie jeden z rodičov a sme viacerí súrodenci, tak to všetko má nárok na jeho dedičstvo.
1: A No, v zásade v prvej dedičskej skupine dedia poručiteľové deti spolu s manželom. Každý z nich dedi rovnakým dielom. Ak niektoré z detí nededi, jeho podiel môžu nadobudnúť zase ich deti, teda vlastne vnúčata poručiteľa. Ak nededia ani tieto deti, tak rovnakým dielom dedia ich potomkovia. Podmienkou dedenia manželom je však existencia manželstva v čase smrti. Nie je rozhodujúce, či manželia v zásade žili v spoločnej domácnosti alebo nie. Zákon však nevyžaduje ani to, aby existovalo medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo. Čo sa týka detí, tak poročiteľovými deťmi sú aj deti narodené mimo manželstva, taktiež aj osvojené deti alebo aj deti ešte nenarodené za podmienky, že sa narodia živé. V tejto dedičskej skupine neprichádzajú do úvahy osoby, ktoré vlastne s poručiteľom žijú, ako napríklad druh alebo družka, čo si možno ľudia často mýlia a tak tiež nezáleží ani na tom, či mali s poručiteľom potomkov. Ak však poručiteľ nemal manžela a mal v čase svojej smrti iba potomkov, tak sa celé dedičstvo rozdeli medzi týchto potomkov. Ak by mal manžela, ale nemal by potomkov, tak manžel nemôže dediť sám v prvej skupine a nastupuje druhá dedičská skupina.
0: No a presne, že toto som sa chcela aj opýtať, že keď nie sú deti, takže iba manžel, tak nastáva tá druhá dedičská skupina a to je
1: teda aká. Áno, tak v druhej dedičskej skupine máme manžela, taktiež poručiteľových rodičov a Poslednými sú teda tí, ktorí s poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roku pred smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní na jeho výživu. Zo zákona však platí, že všetci dedia rovnakým dielom v tejto skupine s výnimkou manžela ten dedí polovicu dedičstva. Tá druhá polovica sa rozpočíta teda medzi ostatných rovným dielom. O, v zásade, ak máme teda napríklad manžela a dvoch rodičov, tak manžel zdedí polovicu a rodičia každý jednu štvrtinu. O, ak v druhej skupine nie je ďalších zákonných dedičov, celé dedičstvo prípadne iba manželovi. Ak teda o, nemáme ani manžela o, a máme napríklad iba osobu, ktorá žila v spoločnej z domácnosti s poručiteľom, ten v tejto skupine nemôže dediť sám a nasleduje tretia dedičská skupina.
0: A to je aká? Koho to zahrňa?
1: Áno, áno. V tretej dedičskej skupine uh, dedia... Taktiež zase rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci, to ako som už spomínala, tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po jed, dobu jedného roka v spoločnej domácnosti a starali sa o túto domácnosť, alebo boli odkázaní na jeho výživu. Tu dedia teda všetci rovným dielom, avšak ak niektorí zo súrodencov poručiteľa nededí, tak jeho podiel na dajú jeho deti rovnakým dielom, čo sú synovci alebo netere poručiteľa. Ak však nededí ani žiaden dedič v tretej skupine, nasleduje posledná skupina. V tejto štvrtej skupine dedie rovnakým dielom pre rodičia poručiteľa a ak nededí ani jeden z nich, tak dedia vlastne ich deti, čo sú strýkovia alebo teti, tety poručiteľa.
0: A podľa čoho sa určuje veľkosť tých dedičských podielov? Je možno na to nejaké pravidlo alebo
1: tak v zásade o, sa podľa zákona o, dedí vždy rovným dielom. Teda napríklad, ak máme dvoch dedičov, tak každý z nich zdedí jednu polovicu. Ak by boli napríklad dedičia piatí, tak každý zdedí jednu petinu. O, jedinú výnimku predstavuje manžel, dediaci v druhej skupine, kedy musí dostať najmenej polovicu dedičstva.
0: A toto, o čom sme hovorili, je dedenie zo zákona a potom sa dá dediť aj na základe závetu. Je podľa vás dobre mať závet?
1: Áno, ó, tak v zásade ó, dedenie zo zákona má miesto iba vtedy, ak niekto zomrie zo závetu. Čiže najskôr sa skúma, či bol závet, čo má prednosť. Poručiteľ môže prejaviť svoju vôlu, ako si žela rozdeliť majetok po svojej smrti. V závete poručiteľ ustanovi svojich dedičov, prípadne môže určiť dedičské podiely alebo presne vymenovať veci a práva, ktoré majú pripadnúť ktorému dedičovi. Akékoľvek podmienky pripojené v závetu však nemajú právne následky, na čo by som teda rada upozornila. V závete musí byť taktiež výslovne uvedený závetný dedič. Tým môže byť fyzická osoba, ale taktiež aj právnická osoba alebo štát. Spravidla sa za tých fyzických dedičov ustanovujú osoby, ktoré nie sú zákonnými dedičmi a prúčiteľ by im chcel odkázať svoj majetok. Avšak taktiež aj za závetných dedičov môžeme ustanoviť osoby, ktoré prichádzajú ako dedičia zo zákona. Ak poručiteľ v závete určil jedného dediča, môže mu zanechať celé dedičstvo, samozrejme ak nemá neopomenutelných dedičov. Ak závetný dedič nemá zdediť celé dedičstvo sám, musí poručiteľ určiť podiel na dedičstve alebo teda veci, alebo nejakých tých práv, ktoré má tento dedič zdediť. Poznáme dva druhy závetov, ako možno vlastne rozdeliť majetok. Prvým je, že poručiteľ určí podiely dedičov na dedičstve, napríklad zlomkom alebo percentom k pomere k celému dedičstvu. O, napríklad, že osoba A z dedí jednu tretinu dedičstva a osoba B z dedí dve tretiny celého dedičstva. Druhým spôsobom je odkázať jednotlivo určené veci alebo práva menovite konkrétnym dedičom. Napríklad osoba A zdedí tú, ktorú nehnuteľnosť, osoba B zdedí inú nehnuteľnosť. Avšak záleží na tom, či ma poručiteľ potomkov. Nakoľko v prvej skupine dedia dedi poručiteľa a ak takýchto... O, deti niet. O, v tomto prípade je naj- najlepšou voľbou o, teda zvoliť si závet, nakoľko deti sú neopomenutelnými dedičmi a ak by sme v závete ich nespomenuli, mohli by namietať neplatnosť závetu, nakoľko potomkom maloletých detí sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičky, dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň jeho jedna polovica. V tej časti, kde tomu závet odporuje, tak je neplatný. Výnimkou je však prípad, ak by došlo k vyvedeniu uvedených potomkov, avšak musia byť splnené všetky podmienky. Nastáva aj prípad, ak poručiteľ nemá žiadneho zákonného dediča a dedičstvo o teda nenadobudne žiadny dedič, malo by prípadnúť štátu. V tejto situácii sa dá teda predísť závetom, preto by na to mali myslieť najmä tí, ktorí nemajú potomkov taktiež sú vo vyššom veku, s nikým nežijú, nemajú rodičov a v zásade nevieme nájsť žiadného zákonného dediča ani v jednej zákonnej skupine dedičskej a toto dedičstvo by teda prepadlo štátu, čiže vtedy je dobré zriadiť závet. Ďakujem pekne, že ste nám to celé takto
0: objasnili, že ako ten závet funguje. A ďalšia taká otázka, že ako by sme ho mali správne napísať, možno z také nejakej formálnej stránky, že čo by ten závet mal všetko obsahovať, aby bol teda platný a aby sa splnilo to, čo vlastne požadujeme.
1: Uh-huh. Tak v zásade máme tri druhy závetov. Každý má nejakú tú inú formu, iné podmienky, ktoré musia byť pri nom- pri ňom splnené, tak v zásade prvou takou podmienkou, ktorá musí byť splnená vždy, je písomná forma. V každom závete taktiež musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Poďme teda k jednotlivým typom závetu. Prvým závetom je závet napísaný vlastnou rukou. Tu sa vyžaduje, aby celý text závetu bol napísaný vlastnoručne poručiteľom. Musí ňom byť taktiež vlastnou rukou uvedený dátum, teda deň, mesiac a rok, a taktiež musí byť vlastnoručne podpísaný. Druhým závetom o, je závet vyhotovený v inej forme, tzv. allográfný závet. O, je tiež takým písomným závetom, ktorý však nie je napísaný vlastnou rukou, ale akýmkoľvek mechanickým prostriedkom, napríklad na písacom stroji, počítači, alebo môže byť napísaný aj rukou inej osoby, o, spravidla osobou odlišnou od poručiteľa.
0: Takže ako keby niekto iný napíše za toho Áno, áno, vlastne poručiteľa. nepíše
1: to samotný poručiteľ, ale môže to napísať nejaká druhá osoba. Nakoľko tento typ závetu sa často aj využíva v situáciách, kedy poručiteľ nemôže čítať alebo písať, alebo taktiež, ak ide o nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať a písať, tam sú taktiež nejaké špecifické podmienky ešte by sme si mohli povedať, k týmto dvom typom závetu obaja predstavujú súkromný závet a teda môžu byť predmetom notárskej úschovy. Posledným typom, tretím, je závet spísaný vo forme notárskej zápisnice. Tento závet je oficiálnym závetom. V zásade poručiteľ príde k notárovi ten skontroluje jeho totožnosť, spýta sa ho na otázky, taktiež sa ho pýta, či si je vedomý, čo spisuje, čo to znamená, taktiež sa ho pýta na otázky ohľadom spôsobilosti, príčetnosti, zaujíma sa o to, či ho niekto neprinútil priznaúrať, spísa takýto závet. A v zásade, ak notár posúdi, že osoba je spôsobila na tento právny úkon, musí ho poučiť o jeho právach a povinnostiach, taktiež o... Mu pomôže že vysvetliť to, že koho môže ustanoviť za dediča, koho nesmie opomenúť a snaží sa mu pomôcť ako čo najlepšie spísať samotný závet, aby nebola v budúcnosti šanca ho posúdiť ako neplatný.
0: A to má hneď zaujíma a nadviažem na to, že či sa môže stať, aby tento záved bol z nejakých dôvodov neplatný, napríklad keď ho niekto napadne alebo aké sú tie situácie?
1: Áno, o, máme viacej situácií, teda, kedy môže byť záved neplatný. O, prvou je, že ako sme už spomínali aj pri tých jednotlivých typoch závetov, tak v každom závete musí byť uvedený deň mesiac a rok, kedy bol spodpísaný. Inak je tento záved neplatný. O, druhou situáciou je, že neprichádza do úvahy, aby bol spísaný spoločný záved viacerých poručiteľov. Tento je taktiež neplatný. O, ako sme si aj spomínali, tie jednotlivé typy, o, tak pri vlastnoručnom závete, tak ten musí byť napísaný aj podpísaný vlastnou rukou poručiteľa, inak je tento neplatný. A možno tak posledné, čo by sme si mohli spomenúť, je, o, sú teda tí neopomenutelní dedičia, ak teda nedostanú aspoň toľko, koľko im patrí zo zákona o, a zároveň teda neboli vydedení, o, tak vtedy je vlastne tento závet neplatný.
0: A v akých prípadoch môže dôjsť k videdeniu, Lebo to sú možno také klasické, aj možno buď hlášky rodičov, alebo teda z nejakých filmov, že ak ty urobíš toto, tak ťa videdím. Tak kedy sú na to nejaké zákonné dôvody, ako sa to robí?
1: Uh-huh. O, tak v zásade máme také 4 situácie, kedy je možné vidediť potomka. O, prvou je, ak vlastne potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v starobe, chorobe alebo v iných závažných prípadoch. Druhým dôvodom je, ak vlastne dlhodobo poručiteľa neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok prejavovať mal, napríklad vôbec nie s ním v kontakte niekoľko rokov a podobne. O, tretím dôvodom je, ak bol potomok odsúdený za úmyselný trestný čin na trest odnetia slobody v trvaní najmenej jedného roka. A posledným dôvodom, kedy je možné potomka vidediť, je, ak trvalo vedenie usporiadaný život. Spíše sa vlastne listina o videdení a v nej sa určí, kto má byť výslovne videdený a aký je ten dôvod videdenia. Taktiež je možné, ako sme spomínali pri dedení, že ak nededí potomok, tak dedí jeho syn alebo dcéra jeho podom- potomok a následne ešte jeho ďalší potomok. Taktiež je toto možné aj počas toho vydenia ustanoviť, o, že nebudú dediť ani vlastne potomkovia toho dediča.
0: Milí poslucháči, ak hľadáte aktuálne nehnuteľnosť, tak určite navštívte portál nehnuteľnosti.sk. Nájdete tam inzeráty na domy, byty či pozemky z celého Slovenska. Alebo si stiahnite priamo do mobilu aplikáciu nehnuteľnosti. Ponúky budete mať tak priamo po ruke. Teraz sa poďme pozrieť na samotné dedické konanie, tak ako dlho zvykne trvať a čo všetko sa na ňom vlastne spísuje?
1: Uh-huh. Je to veľmi individuálne, môže trvať mesiace až roky. Záleží to aj od toho, ako sa notárovi podarí vlastne vypátrať majetok. On na začiatku sa snaží nájsť aj či bol spísaný závet a taktiež aj všetkých potenciálnych dedičov. Um, Taktiež to záleží aj od toho, či sa dedičie dohodnú medzi sebou alebo sú medzi nimi nejaké rozpory. Ak všetko vlastne prebieha ako má, dedičia sa dohodnú, môže to trvať tak okolo troch mesiacov. Avšak, ak sú medzi dedičmi nejaké problémy, nevedia sa dohodnúť, alebo sa na súde koná o neplatnosti listiny o vydedení alebo v závetu, to celé vlastne konanie spomalí, nakoľko súdy sú vyťažené a Môže to trvať niekedy aj niekoľko rokov. Stáva sa niekedy v praxi, že aj 10 rokov trvajú takéto komplikovanejšie konania.
0: Fúha, tak to je naozaj veľmi veľa, to by asi nikto nechcel. Čo robiť, ak mám zdediť po poručiteľovi dlhy, alebo mal na danú nehnuteľnosť exekúciu? Môžem ich nejako odmietnúť, prípadne ak ich odmietnem, takto automaticky dedia moje deti, alebo ako sa v takejto situácii postupuje?
1: Áno, tak každý dedič môže dedičstvo odmietnúť, musí sa to teda stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Taktiež, ak by chcel vlastne dedič odmietnúť toto dedičstvo prostredníctvom zástupcu, tak musí byť písomne splnomocnený na konkrétny úkon. Toto odmietnutie dedičstva, alebo teda vyhlásenie o dedičstva je potrebné urobiť do jedného mesiaca, od dňa, kedy bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a jeho následkohu upovedomený. V niektorých dôvodoch môže sú túto lehotu predlžiť, avšak dedič, ktorý svojim počínaním dal najavo, že dedič, dedičstvo odmietnúť nechce, tak ho už odmietnúť nesmie. A ako ste aj spomínali, tak takisto môžu odmietnúť dedičstvo aj jeho potomkovia tohto dediča, takže majú túto možnosť.
0: A keď teda ja odmietnem, tak tie dlhy sa presúvajú, dajme tomu, na moje deti alebo nie?
1: Áno, deti taktiež môžu odmietnúť toto dedičstvo, až sa nakoniec vyčerpajú všetky skupiny dedič, dedičské a dedičstvo prípada štátu.
0: A ako sa rieši situácia, ak niektorí z dedičov nesúhlasí s tým, ako sa to dedičstvo rozdelilo, neviem, môže rozhodnutie súdu napadnúť.
1: Áno, v zásade notár sa snaží, aby sa tí dediči medzi sebou dohodli. Ak sa nedohodnú a dedičstvo sa vyporiada, tak každý teda z týchto dedičov, ktorý nie je spokojný alebo s tým nesúhlasí, sa môže voči tomu odvolať, podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje súd.
0: A pri súdnych rozhodnutiach sú vždy dôležité aj poplatky zakonania, tak ako sa cenovo pohybujú a kto ich platí?
1: Áno, v dedičskom konaní máme dva druhy poplatkov. Uh, jedným poplatkom je teda poplatok súdu za samotné konanie o dedičstve, uh, Máme na to presné sadzby, avšak tak v zásade sa to pohybuje od 6,50 a najviac je 165,50 eur. Počíta sa to od všeobecnej hodnoty dedičstva, od ktorej sú odčítané vlastne dlhy. A druhým poplatkom je poplatok za notára. Tam je ten výpočet fakt, že veľmi komplikovaný, o, závisí to od všeobecnej hodnoty dedičstva a spada sa nielen odmena notára, ale taktiež aj hotové výdavky, ktorými sú o, napríklad, ak sa privoláva znalec, tak náklady na ználecké, nejaké tie administratívne úkony o, plus DPH. Možno ako príklad by sme si tak povedali, že ak máme približne hodnotu, Všeobecnom toho majetku okolo 150 tisíc, tak tá odmena notára sa môže pohybovať od tých 900 eur do tých tisíc, ale je to tiež individuálne, záleží, aké všetky úkony boli v tom konaní. A
0: aké sú také najčastejšie spory pri dedení z vašej praxe a čoho sa týkajú?
1: Mm, tak o, najhoršie na tom sú asi tie rodinné vzťahy. O, keď sa dediči medzi sebou nevedia dohodnúť, o, taktiež. Uh, Niekto je si to...
0: nárokuje na väčší podiel, ako by mal dostať možno. Áno,
1: áno. Väčšinou sa aj celá rodina zvykne pohádať. Keď sa jedná o, o majetky, tak je to dosť také, že uh, ide sa cez nože. Uh, najjednoduchšie vtedy, vlastne, keď máme iba jedného zákonného dediča, všetko sa rýchlo vybaví, je to jednoduché. Ale čím viac dedičov tým viac problémov. Dá sa
0: možno nejako predísť tým dedičským sporom, čo by ste možno odporúčili?
1: Uh-huh, tak ako sme spomínali na začiatku, je tu možnosť vyporiadania majetku ešte počas života. Um, ak sa to nedá... Um, tak asi nie je nejaká možnosť tomu predísť. A v zásade ešte tu máme teda ten závet, ktorým vieme rozdeliť majetok už počas života, avšak často aj keď je ten závet spísaný tak, ako má, tak tým dedičom sa to nepáči a tiež potom sa idú domáhať neplatnosti na súd a podobne. Čiže zdanlivo niekedy aj... Jednoduché konania sa môžu pretiahnuť na niekoľko rokov.
0: A môže nastať ešte aj situácia, že dedičský podiel že nechce ani jeden z dedičov? Neviem, mm-hmm. či ste zažili takúto áno, situáciu. Áno.
1: Ako sme spomínali, ak žiaden z dedičov nechce dedičský podiel, o, nasleduje ďalšia dedičská skupina, aganita, tak vlastne nasleduje tretia a potom nakoniec sa vyčerpajú všetky skupiny a v tomto prípade nastupuje štát, ktorému toto dedičstvo prepadne.
0: A ako často dochádza k týmto situáciám, že štát dostane to dedičstvo?
1: O... Nie je to veľmi časté, ale oh, niekedy sa aj napríklad stáva, že dediča nevieme dopátrať. Hej. Vyhlási sa vlastne verejná vyhláška snaží sa notár ho nejak objaviť a podobne. Čiže nie je to veľmi časté, ale stáva sa to.
0: Za všetky cenné rady ďakujem Barbore Pucherovej z Advokátskej kancelárie AKMV.
1: Ďakujem aj vám.
0: Želám ešte príjemný deň.